0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente « Tout sur votre argent ». Euh, la dépendance, j'en suis encore loin, évidemment, mais euh, vu les prix des maisons de retraite, euh, il mieux y réfléchir et mettre de côté au euh, cas où. Ma mère qui est âgée, elle est encore autonome, mais euh, elle vit chez elle en Bretagne. Et elle a besoin d'aide régulièrement. Heureusement qu'on est plusieurs, euh, mes sœurs, mon frère et moi. On est tous sur Paris, mais on peut gérer en commun toutes les dépenses. Ma maman a 90 ans. Elle vit seule dans son appartement. Franchement, j'espère que j'aurai autant la pêche à son âge. Un jour, elle m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter elle avait tout prévu pour son hébergement en maison de retraite. Non seulement elle a déjà choisi l'EHPAD où elle voudrait aller, mais elle s'est aussi souciée du financement. Elle ne veut pas être une charge pour moi et mes trois sœurs. Pour elle, les parents doivent aider les enfants, pas l'inverse. Moi, je trouve que c'est normal de s'occuper de ses parents vieillissants, un juste retour des choses en quelque sorte. Mais l'idée d'être un poids financier pour ses enfants lui est insupportable. Bref, elle a pris sa décision aider ses enfants et pas l'inverse, forcément, cette idée a résonné en moi. Je n'ai pas non plus envie d'être un jour une charge financière pour mes trois gosses. Comment financer sa future dépendance C'est donc le sujet de ce nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui n'a pas peur d'aborder tous les sujets financiers, même les plus difficiles. Combien coûtent les services à la personne ou un placement dans un EHPAD Existe-t-il des aides pour financer la perte d'autonomie faut-il souscrire une assurance dépendance Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Jean-Manuel Cupiec, conseiller du directeur général de l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance.
1: Bonjour Jean-Manuel Cupiec. Bonjour. Qu'est-ce que la dépendance ben, La dépendance, c'est euh, l'aggravation de son état de santé d'une certaine façon. Et alors, il vaut mieux parler de perte d'autonomie que de dépendance. Pour autant, c'est le mot qui est utilisé euh, d'une façon officielle. La dépendance, ben, c'est le fait que on n'arrive plus à faire des actes quotidiens dans la vie se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir. Ce qu'on appelle les quatre actes de la vie quotidienne. Et eh bien, ces quatre actes, quand on ne peut plus les faire totalement ou partiellement, eh bien, on est en perte d'autonomie.
0: Combien coûte en moyenne en France, une perte d'autonomie, justement
1: bah, La perte d'autonomie, si on est en établissement, on sait que c'est entre 2500 à 5000 euros. Alors, 2500, si on est euh, sur les territoires, on va dire dans la ruralité, peut-être. Hein Et 5000 euros quand on est dans les grandes métropoles. Un domicile, c'est en général du 2000 euros aussi. Donc, il va falloir aussi les, les sortir. Donc, on voit bien que euh, c'est onéreux et que les Français n'ont pas les moyens. Certes, ils ont un patrimoine, mais ils n'ont pas les moyens de le financer en mettant 2500 ou 5000 euros par mois. Donc, le vrai problème, c'est celui-ci. Alors, j'imagine qu'il y a des aides quand même. Quelles sont les aides qui sont prévues en cas de dépendance alors, les aides, c'est l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ça, c'est une aide qui a été construite hein, depuis déjà des années. Cette aide, elle est conditionnée ressources. On reçoit en général, c'est du 500 euros en moyenne, tout confondu euh, sur tous les territoires. Donc, on a une grille qui permet effectivement de dire, bien, je vais vous classer dans des catégories de 1 à 6 à travers une grille qu'on appelle les grilles Agir, A2GIR. 1, 2, 3, 4, c'est financé. Le 1, c'est le niveau maximum. Le 4, c'est le niveau très intermédiaire et très faible, 5 et 6, c'est financé par la Sécurité sociale. Puis, on va grimper dans la catégorie. La dégradation de l'état de santé va faire en sorte que la personne va se retrouver avec des difficultés encore plus importantes. Et c'est comme ça que, malheureusement, on se retrouve en
0: girin. D'accord. Alors, en France, euh, la retraite moyenne, c'est 1300 euros par mois. Là, vous me dites que la l'APA, c'est 500 euros, donc on arrive à 1800 euros. Le problème, c'est que vous me dites une dépendance à domicile, c'est 2500 et euh, dans un EHPAD, ça peut aller jusqu'à 5000. On voit bien qu'il y a une somme restante à payer en dépit des aides versées. Comment est-ce qu'on fait pour financer ce reste à charge
1: Alors, il ben, y a deux solutions. Soit on a du patrimoine, puis on va essayer de le liquider. Soit on a des actifs immobiliers et donc on va essayer de puiser dedans pour avoir ce complément. Soit on s'assure. Et l'assurance dépendance, c'est tout à fait ça. C'est l'idée qu'on va dire « Eh bien, je m'assure pour mon avenir, pour moi, pour mon épouse ». Au-delà de 60 ans, il faut commencer à y réfléchir. Donc, à 60 ans, on n'y réfléchit pas parce qu'on est encore dans l'activité. Mais il faut souscrire avant 75 ans, parce qu'au-delà de 75 ans, on ne peut plus souscrire de contrat en perte d'autonomie. Donc, l'idée, c'est de le faire en disant « je souscris et je souscris pour moi » pour faire en sorte d'avoir une rente, et une rente qui sera Viagère. Alors, ça veut dire quoi, Viagère C'est une rente qui va être versée à la personne jusqu'au moment de son décès. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans le temps.
0: D'accord. Alors, c'est une rente qui est versée à condition de devenir dépendant. Mais si, en fait, euh, je ne perds pas mon autonomie, en fait, j'aurais cotisé pour rien.
1: Et oui, si on perd pas son autonomie, on s'assure, mais vous savez, c'est comme pour la voiture. On est obligé de s'assurer en voiture, mais on n'est pas obligé d'avoir un accident, vous voyez Eh bien, là, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on s'assure pour sa propre santé, d'une certaine façon, mais on n'est pas obligé non plus d'être en perte d'autonomie. Il faut savoir que dans les chiffres, globalement, à 80 ans, c'est 10%, 85 ans, c'est 15%, et 90 ans, c'est un tiers. Donc, il faut s'assurer avant, au moment où on part à la retraite, c'est une façon de se prémunir pour avoir une rente qui est en général de 500 euros, qui est versée de façon régulière par mois. Donc
0: on l'a vu comme tout contrat de prévoyance, une assurance dépendance, si vous ne devenez pas dépendant, eh bien vous aurez cotisé pour rien. Est-ce que du coup, il ne faut pas mieux épargner
1: pour financer sa potentielle dépendance alors oui, mais tous les Français n'épargnent pas et tous les Français n'ont pas les moyens d'épargner. Alors une autre façon, c'est de dire, eh bien, on va faire du viager. C'est-à-dire qu'on va se dire, globalement, on a un patrimoine, on va le viagériser, c'est-à-dire qu'on va le vendre par anticipation en restant dedans. Donc on aura une nue propriété qui va être vendue, on devient usufritier, c'est-à-dire que je reste dans ce bien et puis je vais faire en sorte de vivre le plus longtemps possible. Alors pourquoi ça fonctionne pas en France, le viager? C'est que tout le monde a vu le film et tout le monde se dit jamais je ne je ferai ça. Et puis la deuxième raison qui est plus profonde chez les Français, c'est de dire qu'on a envie de transférer du patrimoine. Les Américains ne sont pas du tout comme ça. Les Français sont comme ça en disant ⁇ Je veux léguer un patrimoine à mes enfants, sachant que le patrimoine des Français, c'est entre 100 000 et 150 000 euros en moyenne. Vous voyez, c'est un patrimoine moyen.
0: Alors, j'ai vu qu'il y avait des contrats d'assurance vie qui prévoyaient le versement de rentes. ⁇ en cas de perte d'autonomie, est-ce que il faut privilégier ces contrats et d'une manière générale, est-ce que l'assurance vie ne peut pas servir à financer son éventuelle perte d'autonomie
1: Tout à fait, c'est-à-dire que dans les options d'un contrat d'assurance vie, on peut très bien avoir une mobilisation des fonds par anticipation indépendamment des règles des contrats d'assurance vie en disant que si la personne est en perte d'autonomie, on va lui verser des rentes. Tout à fait, ça existe. C'est pas suffisamment connu parce que si vous voyez, le monde bancaire, c'est pas le monde de l'assurance. Vous voyez, il y a la banque d'un côté, il y a l'assureur de l'autre, il faut qu'un jour on puisse se dire « mais ça, c'est des options qui sont intéressantes ». Alors j'imagine que si vous parlez d'options, c'est des options payantes Bien sûr que c'est des options payantes, ça coûtera forcément plus cher si on va avoir une rente à mobiliser plutôt quand je suis en perte d'automique. Mais c'est aussi une bonne façon de réagir. L'autre façon, c'est de s'assurer. Mais il faut se dire eh « et bien, je m'assure parce que je me protège d'une certaine façon ». Et ce n'est pas parce que je vais m'assurer que ça va arriver.
0: D'accord, vous me rassurez. Globalement, quels sont les Français qui ont le plus intérêt à anticiper le financement de leur dépendance, et à partir de quel âge doivent-ils le faire
1: Alors les Français, c'est très simple, c'est plutôt les classes moyennes qui doivent s'en assurer, parce que ceux qui sont relativement aisés, ils n'en ont pas besoin. Ils ont les, tous les moyens de se mobiliser leur patrimoine et leurs actifs. Ceux qui sont moins riches, eh bien, ils seront pris en charge par la solidarité. Et c'est d'ailleurs le, le fondement de la solidarité française. Ça sert aussi à ça. C'est le rôle de la sécurité sociale. C'est le rôle de la CNSA. C'est le rôle des conseils départementaux sur ces thématiques. Mais les classes moyennes, ils doivent s'assurer. Donc, c'est les classes moyennes qui doivent prendre en compte, se dire je m'assure, en gros, autour de 60 ans, je paye entre 10 et 20 euros par mois pour faire ça. C'est pas énorme sur mon budget, même quand je suis retraité. Mais pour autant, ça me permettra d'avoir une rente future si malheureusement je viens en perte d'autonomie.
0: Merci Jean-Manuel pour toutes ces informations et conseils. Merci à vous. Cet épisode de « Tout sur votre argent » est fini. Je le dédie à tous les parents prévoyants et à ma mère qui souhaite assumer son autonomie, notamment financière, jusqu'au bout. « Tout sur votre argent » est coproduit par Europe 1 et « Tout sur mes finances ». Vous pouvez écouter tous les épisodes de ce podcast sur Europe1.fr, surtout sur, sur mesfinances.com et sur vos plateformes de téléchargement et de streaming favorites. Vous pouvez mettre 5 étoiles et parler du podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash C'était tout sur votre argent avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr, depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07004910. 910.